0: فصل پنجاه و چهارم وارونه 1970 در حرکت به سوی سندلی های اتاق کنفرانس تام از تیت، جودی، سکاپر و رابط فوستر دعوت کرد که بنشینند. آنها دور میز مستطیلی که پر از لکه های قهوه بود نشستند. دچه های دیوار آنجا پوست پوسته شده بودند. قسمت های بالایی دیوار رنگ سبز لیمویی و پایینش سبز تیره بود. بوی روتوبتی که کایا همیشه از مرداب حس می کرد از دیوارهای آنجا هم به مشام می رسید. تام در حالی که در اتاق را می گفت می اینجا منتظر بمونین. یه دستگاه قهفه ساز هم است اما به درد این جمعیت نمی خورد. بذار ببینم وقت نهار شده یا نه. خب چند دقیقه از یازده گذشته. بعدش یه فکری برای ی سید به سمت پنجره اتاق رفت. میله سفید تو در تو جلوی پنجره را گرفته بودند. انگار زندانی های دیگری که منتظر حکم بودند قبلا سعی کرده بودند از اینجا فرار کنند. بعد از تام پرسید کایا رو کجا بردن؟ به سلولش؟ باید اونجا تنهایی منتظر بمونه؟ آره توی سلولشه. میخوام برم ببینمش. رابرت پرسید. فکر میکنی کار هیت منصفه چقدر طول میکشه؟ نمیشه گفت. وقتی فکر میکنی خیلی سری رئی صادر میکنن میبینی چند روز طول میکشه. برعکسش هم هست. خیلی تصمیمشون رو از قبل گرفتن که قطعا نظرشون به نفع کایا نیست. اگه چند تا از اعضای هیت منصفه شک داشته باشن و سعی کنن برقی رو کنن که جرم هنوز به طور قطعی ثابت نشده، ممکنه برند همه در سکوت از بار سنگین کلمه قطعی سرتکان دادند انگار که جرم ثابت شده بودم و نه کاملن. تام حرفش را ادامه داد. سیار خوب. من میخوام برم کایا رو ببینم و بعدش بقیه کارم رو انجام بدم. باید یه درخواست استیناف آماده کنم و حتی یه اقدامی برای اعتراض به حکم میکنن. مثلا یه اعتراض به خاطر محاکمه غلط از روی تعصب بیجا. اگه شنیدین کایا محکوم شده، بدونین به آخر خط نرسیدین. اگر خبر جدیدی رسید، با شما در میون مذارن. تیت گفت، ممنونم، لطفاً به کایا بگین ما اینجاییم و اگه خواست میاییم ملاقاتش. البته کایا درخواست ملاقات همه به غیر از تام را در چند روز اخیر رد کرده بود و تقریباً هیچ کس را در این دو ماه نعیده بود. تام گفت، حتما بهش میگم و بعد رفت. جامپینو و میبل همراه با چند سیاه دیگر بین درختان نخل بیرون نشسته و منتظر صدور حکم بودند. همین که رو انداز رنگیشان را پهن و بسته نانشیرینی و سوسیس را باز کردند، بارش باران امان ماندن زیر درختان نخل را نداد و مجبور شدند به پمپ بنزین شهر پناه ببرند. اما آنجا هم آقای لین فریاد می‌کشید که باید از سر راه مشتریها کنار بروند و بیرون بمانند. واقعیتی که صدها ها سال بود می بعضی از سفید پوست به رستوران یا داگان رفتند که قهوه بنوشند و بقیه در خیابان و زیر چترهای رنگین منتظر بودند بچه ها هم بین گودال های پر از آب مشغول بازی و پفک خوردن بودند و جشنی خیابانی را انتظار می کایا که میلیون ها دقیقه تنها زندگی کرده بود می دانست اوقاتش را توی زندان چطور بگذراند همیشه توی زندگیش فقط به میز قدیمی آشپزخانه اتاق خوابهای خالی و منظره بینهایت بوتزار و دریاخیره می شد هیچ کس در کنارش نبود تا با او لذت پیدا کردن یک پر یا پایان یک نقاشی آبرنگ را به اشتراک بگذارد اشعاری را هم که بلد بود برای پرندگان دریایی میخواد اما بعد از اینکه جیکوب در سلولش را بست و در راهروی زندان قیبش زد و در سنگین ورودی زندان را به هم کوبید دوباره تنهایی با سکوتی سرد بر سر کایا سایه انداخت. آن لحظه منتظر حکم دادگاه جنایی بود، و انتظاری که تنهایی متفاوتی برایش رقم زده بود. اصلا برایش مهم نبود که زنده می ماند یا چوبه اعدام انتظارش را می کشد. بیشتر از این میترسید که سالها بدون مرداب و تنها باشد در جای بی ستاره ای که نه خبری از پرندگان دریایی بود و نه دریا آن زندانی های مردم آزار آزاد شده بودند کایا تقریبا دلتنگ صحبت های بی سر و تهشان شده بود دلتنگ حضوری انسانی بود هر چقدر هم که حقیر باشد حالا وسط دیوارهای سیمانی و میله های زندان گیر افتاده بود. کایا از حجم قرازورزی بیجهت اهالی با خبر بود و میدانست که حکم سریع به این معنی است که مشورت چندانی با هم نکردن و این یعنی حکم قتل و ادام. به فکرش رسید صندوق توی سلول را پایین پنجره بگذارد و روی آن بیستد تا بتواند پرندگان مرداب را ببیند. اما این کار را نکرد و در سکوت زندان فقط پایین پنجره نشست. دو ساعت بعد، ساعت یک بعد از ظهر تام وارد اتاقی شد که تیت، جودی، سکاپر و رابرت فوستر داخلش بودند و گفت خب یه سری خبر دارم. تیت زود پرسید چی؟ هنوز که اکن رو صادر نه هنوز حکم ندادن اما فکر کنم خبر خوبی باشه اعضای حیط منصفه از دادگاه تقاضای پرونده شهادت راننده ها رو کردند. این یعنی حداقل اونا دارن تمام جوانب رو در نظر میگیرن و نمیخوان حکم متحصبانه بدن اون دوتا راننده اتوبوس نقش حیاتی دارن و جفتشون گفتن مطمئنن که کایا با شکل شمایل خودش مسافرشون نبود و در مورد تغییر چهره هم مطمئن نبودن گاهی خوندن شهادت ها روی کاغذ باعث میشه اعضای هیئت منصفه نظر قطعیتری بدن حالا باید ببینیم چی میشه اما هنوز امید داریم جودی گفت ما هنوز امید داریم ببینین دیگه از زمان قضا هم گذشته چرا نمیرین یه چیزی بخورین قول میدم اگه اتفاقی افتاد بهتون خبر بدم. تیت گفت ولی من اینجوری فکر نمی کنم به نظرم اونا دارن در درباره شدت گناه کار بودن کایا حرف میزنند. حالت رو درک میکنم الان منشیم رو میفرستم چندتا همبرگر بگیره چطوره؟ سکاپر گفت خوبه ممنون بعد دست کرد داخل جیبش و چند دلار بیرون آورد. ساعت دو 15 دقیقه بعد از ظهر تام برگشت تا با انها به آنها بگویت اعضای هیات منصفه تقاضای دیدار پزشک قانونی را دادند نمیدونم خبر خوبیه یا نه تیت با عصبانیت گفت لعنتی چطور کسی میتونه تو این شرایط زندگی کنه سعیکن کن باشی شاید صدور حکم چند روز طول بگشه به من از این که خبر رسید بهتون اطلاع میدم تام که حسابی به هم ریخته بود دوباره ساعت چهار برگشت و گفت خب دوستان عزیز حیط منصفه میخوان حکمشون رو اعلام کنن قاضی از همه خواسته به دادگاه برگردن تیت از جایش بلند شد و گفت یعنی yani, چی؟ انقدر سریع؟ جودی بازوهای تیت را گرفت و گفت تیت، زود باش بیبریم. در راه رو به دیگر افراد شهر رسیدند که شانه به شانه هم به سمت دادگاه میرفتند هوای مرتوب، بوی دود سیگار، موهای خیس و لباسهای نمکشیده هم دنبالشان رفت در عرض ده دقیقه تمام سندلی های دادگاه پر شدند خیلی ها نتوانستن سندلی گیر بیاورند و مجبور شدند گوشه ای از دادگاه یا توی راهروی نزدیک به در ورودی جا بگیرند. ساعت چهار و سی دقیقه زابط دادگاه کایا را به سمت سندلی اش برد. برای اولین بار او آرنج کایا را گرفته بود و اگر این کار را نمی کرد کایا نقش زمین می شد. نمی توانست چشم از زمین دادگاه بردارد. تیت تمام تکان‌های ناگهانی کایا را تحت نظر داشت. خانوم جونز که منشی دادگاه بود وارد شد. بعد اعضای هیئت منصفه شبیه همسرایان مراسم دفن با حالتی رسمی و جدی به سمت جایگاه ویژه خودشان رفتند. خانوم کالپپر نگاهی به کایا انداخت. بقیه چشمشان به جلو بود. تام سعی می‌کرد صورتشان را بخواند. از حرکت اضافه خبری نبود همه قیام کنید قاضی سیمز در را باز کرد و روی سندلیش نشست و گفت قطعاً بنشید آقای سرگروه ایت منصفه درسته که ایت محترم رأی نهایی خودش را صادر کرده آقای تاملینسون مردی که صاحب کفش فروشی باستر براون بود از روی سندلیش در ردیف اول بلند شد و گفت جناب قاضی، درسته. قاضی سیمز این بار به کایا کرد و گفت لطفا متهم برای خواندن حکم نهایی قیام کنه. تام که بازوی کایا را گرفته بود کمکش کرد تا از جا بلند شود. تیت تا جایی که می توانست دستش را روی نرده نزدیک کایا دراز کرد. جامپین هم دست میپل را محکم گرفت. هیچ کس توی آن اتاق تا آن موقع اینطور تپش قلب جمعی را تجربه نکرده بود دستها عرق کرده بودند و چشم ها به این سو و آن سو تاب میخوردند انگار توی آن لحظه تلنگوری به کارگر ماهیگیر هال میلر وارد شد و با خودش کلنجار میرفت که آیا آن شب قایق دوشیز را دیده یا نه حسه عجیبی به او میگفت اشتباه کرده. به نظر می رسد اهالی شهر به جز کایا منتظر شنیدن رأی نهایی هستند و در این بین عده‌ای کمی هم برای رسیدن به این مرحله از محاکمه دچار نوعی لذت شهوانی شده بودند. سرگروه هیئت منصفه آقای تاملینسون یک برگه به ضابط داد تا آن را به قاضی بدهد. او هم کاغذ را باز کرد. جوری آن را برای خودش خواند که توی صورتش چیزی معلوم نبود بعد زابط آن را از قاضی گرفت و به مسئول بایگانی و ثبت اظهارات داد یعنی خانم جونز تیت با حالت اعتراضی گفت میشه یه نفر رأی و برامون بخونه خانم جونز از جایش بلند شد و روبروی کایا ایستاد کاغذ تا خورده را باز و شروع به خواندن کرد ما اعضای هیئت منصفه متوجه شدیم که خانم کاترین دنیل کرارک متهم درجه اول قتل چیس انروز مجرم نیست. کایا کمرش را خم کرد تا بنشیند. تام هم او را همراهی کرد. تیت پلک میزد. میبل گریه می کرد. جودی از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. مردم بدون کوچکترین حرکتی سر جای خود نشسته بودند. مطمئن بودند که اشتباه فهمیدند. گفتن مجرم نیست؟ صدای پش سری سریع اتاق را برداشت. در این بین آقای لین با صدای بلند گفت این درست نیست. قاضی چکشش را رو روی میز کوید و گفت ساکت از کلارک حیرت منصفه به این نتیجه رسیده که شما مجرم نیستین. از این به بعد آزادین و من از جانب این شهر ازخایی میکنم که دو ماه توی زندان بودین. ازای محترم هیئت منصفه، از شما بابت وقتی که گذاشتین و به جامعه خودتون خدمت کردین، متشکرم. پرونده در اینجا مختومه اعلام میشه. آدم های زیادی دور والدین چیز جمع شده بودن. پتیلاف اشک میریخت. سارا سینگلتاری مثل بقیه اخم کرده بود اما از ته قلب که خیالش خیلی راحت شده. اشک از چشمهای خانم کالپپر سرازیر شده بود اما بعد برای دختر مردابی فراری از مدرسه لبخند به لبش نشست. چند مرد که با لباس کار کنار هم ایستاده بودند میگفتند هیئت منصفه باید برای این رای بده. اریک نمیتونه ادعا کنه که رأی اشتبا صادر شده. نه یادت نمیاد برای پرونده های قتل نمیشه درخواست دوباره داد اون آزاده به نظرم تقصیر کلانتره اون کار اریک رو خراب کرد نتونست ماجره رو درست تعریف کنه همش فرضیه فرضیه آره جوری سیخ باستاده بود که انگار گانگستره اما این گروه کوچک سریع هست هم پاشید بعضی از آن ماهگیر ها همانطور که درباره کار خودشان صحبت میکردن از دادگاه بیرون آمدند. دیگر تنها نگرانیشان آمدن باران بود جودی و تیت از کنار میز چوبی جایگاه متهم گذشتند تا به کایا نزدیک شوند. سکاپر جامپین و میبل و رابرت هم دورش حلقه زده بودند آنها حتی به او دست نمی‌زدند. ما در یک قدمیش ایستاده بودند جودی گفت کایا میتونی بری خونه میخوای با ماشین ببرمت؟ آره اگه میشه کایا بلند شد و از رابرت تشکر کرد که این مسافت طولانی را از بوستون به خاطر او آمده بود رابرت لبخندی زد و در جوابش گفت فقط یادت باشه که این مزخرفات رو فراموش کنی و کار فاقولدت رو ادامه بدی کایا دست جامپین را لمس کرد بعد میبل او را در آغوش گرفت کایا رو به تیت کرد و گفت برای چیزایی که با آوردی ازت ممنونم رو به سوی تام کرد اما انگار کلمات از او گریخته بودن. تام به سادگی او را در آغوش گرفت. در این جمع تنها یک نفر برای کایا غریبه بود. او هیچگاه به اسکاپر معرفی نشده بود اما از چشمهایش می توانست بفهمد چه کسی است. کایا از اسکاپر یک تشکر معمولی کرده اما در کمال تعجب دید که پدر تیت دستش را روی شانهش گذاشت و به او لبخند زد. کایا بعد از چند لحظه با مأمور دادگاه و جودی به سمت در پشتی دادگاه رفت. در این بین برای آخرین بار دوم ساندی جاستیس را لمس کرد. گربه به کایا توجه نمی کرد. جوری وانمود میکرد که انگار نیازی به خداحافظی ندارد و نمایشش واقعا قابل ستایش بود. به محض اینکه در دادگاه باز شد، کایا نسیم دریا را روی صورتش حس کرد